0: Bienvenidos a Anhelándome Podcast, un espacio donde te invito a que no te tomes la vida tan en serio. Mi intención es compartir para inspirarte, a que puedas ser cada día más tú, porque estoy convencida que lo que más anhelamos es ser genuinamente nosotros mismos. Yo soy tu host, Nikki. Gracias por conectar conmigo y principalmente con mi corazón. Hello, Es un placer estar aquí otra vez con ustedes, gracias por dedicarme su tiempo este domingo de... yo estoy grabando esto en domingo, post luna llena, no sé ustedes pero yo en luna llena, es un tiempo donde viene mucha, vienen muchas emociones, como que es, yo sé que es un tiempo donde tengo que aislarme un poco del mundo o realmente convivir con personas con quien pueda expresar mi sentir para poder procesar como toda la energía y las emociones que estoy sintiendo entonces vamos a iniciar el podcast está muy relacionado, el episodio perdón está relacionado mucho con la felicidad y cómo muchas veces nos alejamos de ella o nos limitamos nosotros mismos a poder ser inmensamente felices El primer pinpoint de la semana es una frase de Romina Sacre de su libro de Las, Lo sensible no nos quita los chingonas. Me encanta el título, por cierto. Y dice: Las expectativas son una película protagonizada, dirigida y producida por ti. Así es. Así que a mí me pegó muchísimo esa frase porque muchas veces eh, mi felicidad va. O oh, bueno, no. Mi sentir en cada momento va relacionado en que si mis expectativas están cumplidas o no, se están cumpliendo o no. Y si yo sé que las expectativas son una película que yo me inventé, que yo me creé, que yo soy la productora de, las puedo, la puedo alterar. Y entonces, si yo la puedo alterar, entonces puedo alterar lo que yo espero para que lo que esté sucediendo siempre se esté cumpliendo y de esta forma sentirme bien. Entonces, estas son, o sea, en, al final, una expectativa es una idea que nos hacemos en la cabeza de cómo debería estar siendo la realidad y muchas veces ponemos expectativas sobre los demás, ¿no? Pero al fin digo, sabemos o bueno espero que sepan todos que nadie tiene la obligación de hacerte feliz y ni de cumplir. Con, con tus expectativas ni con la película que traes en tu cabeza. O sea, la película es tuya y en la gran mayoría de los casos, esa, las otras personas ni siquiera tienen ni idea de la película de tu cabeza. Pero tú ya les pusiste el rol y el papel y casi casi todo el guión que tienen que, que, tienen que tener. Y uno, no es su obligación. Dos no tienen ni idea de la película de la, para la que fueron contratados, ni mucho menos tienen ni idea del papel que según tú deben estar cumpliendo. Y entonces, ¿cuántas veces no nos decepcionamos? Porque las personas <ríe> no están cumpliendo con su rol. O sea, ¿qué estrés? ¿Por qué nadie les dice? <ríe> es broma, obvio no. O sea, obvio no. Esa película tienes que estar como muy a las muy pilas para ver, o sea, en forma te estás volando con tu película en qué forma a lo mejor ni siquiera se lo has comunicado al otro, si es que se le quieres informar sobre tu película <risa> que también se vale a veces como oye, pff, yo yo quiero esta película <risa> quieres formar parte de ella, también se vale pero muchas veces la, esta película literal solo nos impide ser felices nos impide disfrutar de lo que es y <risa> Y no, no vale la pena. Eh, a mí lo que me ayuda muchísimo es la herramienta de gratitud. Yo creo que a través de la gratitud realmente podemos conectar con lo que sí tenemos, con lo que sí forma parte de nuestra realidad. Y dejar de vivir en este cuentito en la cabeza o en esta producción que por más increíble que sea, pues será para Hollywood. Pero, pero no te permite realmente ser feliz y creo que todos en esta vida vinimos a ser felices y si te estás alejando de tu felicidad pues abre los ojos, abre los ojos y haz este check-in contigo mismo el segundo pinpoint va relacionado a la loca de la casa, la loca de la casa es un término que se usa mucho en psicología para representar esta osecida interior que siempre va en tu contra para mí es, o sea literal, yo me lo imagino como una vieja Loca, chismosa, sin nada que hacer, que lo único que quiere es fregar, que es negativa y que es, le encanta el drama, le encanta el sufrimiento, le encanta la victimización. Y si no estás consciente de ella y no la frenas en seco, en cuanto se empieza a aparecer, le pones un alto, híjole, ahí te encargo la bola de nieve que se hace y empiezas a, empieza a chantajearte y empiezas a caer en su juego y entonces empiezas a entrar en el rol de víctima, es que porque a mí es que seguro y el pánico y cuando tienes pánico cuando ni siquiera hay una razón pero pues claro, claro le diste la bienvenida a alguien que tenías que haberla dejado afuera entonces para los que no lo conocen la loca de la casa o el demonio que llevas dentro o pues hay muchos términos en la psicología pero es esta vocecita, vocecita que real cuando todo va de maravilla Quiere llegar a autosabotearte. Y lo peor es que, si neta no estás consciente, te enganchas y caes. Y, y de repente toda tu paz se esfumó y empiezas a dar de patadas y ya no sabes ni cómo salir. Porque te va jalando, te va jalando, te va jalando y, y luego no, o sea... Es súper importante notarla para en cuando llegue. O sea, next, next. No sé qué haces aquí. No te creo. Lo que dices tiene un sentido, pero soy mucho más inteligente y no te voy a hacer caso. O sea, porque acuérdense que le encanta el sufrimiento. Piensa que todo va a salir mal, que no te mereces. Y tipo, por ejemplo... Las frases favoritas de mi vieja loca Que vive en mi mente Es No eres suficiente O sea, no eres suficiente No te mereces eso O sea, te llegó, pero seguro O sea, se va a ir eh, algo, algo va a pasar Y todo va a fracasar eso Le encanta, le encanta Hacerme sentir como que yo no valgo Lo que quiero Como que yo no soy merecedora de esto grandioso que me está pasando y es una vieja intrometida que nadie le invita, pero siempre llega de repente y me encantaría, o sea, y por más que le digo que se vaya siempre regresa, pero bueno, mínimo ya sé cuando está aquí no siempre logro escapar de ella he de aceptar que estos días, viernes, jueves, viernes, sábado híjole, no, yo creo que toda la semana ha estado y he muchas veces caído en sus trampas y hasta que el viernes vi una amiga que me hizo abrir los ojos y me dijo, se, o sea, se empezó a morir de la risa y me decía, me, empe, me empezaba a platicar y luego yo me empecé a morir de la risa porque realmente lo que yo estaba creyendo que iba a pasar o lo que yo tenía miedo de que pasara, o sea, la probabilidad de que pase es casi nula, no tenía ni medio fundamento para caer, para empezar a creer esas cosas. Y bueno, estuve en pánico varios días, en ansiedad, <risa> por de esa lo que la casa pero es como, por si no conocías esto, o sea, si le quieres llamar mi enemigo interior, el, el demonio, el monstruo de la cabeza, lo que quieras, o sea, el chiste es que ponle el nombre que le quieras, tienes que ponerle nombre y apellido adelante, pero que lo frenes en cuanto quiera llegar a tocar tu puerta, porque entre más le des la bienvenida y si tú dejas que este cuate llegue y se siente en tu sillón, ¡híjole! Alguien más va a tener que sentir a rescatarte o lo vas a tener que sacar a patadas y te va a costar tres veces más. Bueno, continúo con el siguiente pinpoint que, que va relacionado eh, mucho a la felicidad y es que todos queremos ser felices, pero inconscientemente todos limitamos nuestra felicidad por varias razones, ya sea por cumplir con el deber ser, por las expectativas justo, pero te invito a que en este momento hagas una lista de las formas en las que pudieras estar limitando tu felicidad, a lo mejor es feliz, pero podrías ser inmensamente feliz, y quiero que escribas en un papel las formas en las que puedes estar limitando tu felicidad, porque yo decía como, claro que, o sea, según yo, no hay forma, o sea, nadie limita su felicidad, o sea, si uno puede ser feliz, pues va a ser feliz, y cuando me puse escribir las formas en las que limito mi felicidad, así sean pequeños detalles, uno a uno se iban sumando, y es como ¡guau! Wow, o sea, yo podría ser... O sea, si soy feliz, podría ser súper, súper, ultra, mega feliz, pero pues por todas estas tarugadas en las que yo solita me las, me las limito, pues <ríe> estoy siendo menos feliz, ¿no? Entonces, otra cosa es que la felicidad es... La capacidad que tenemos de abrazar y de aceptar también nuestra, nuestra tristeza, nuestro enojo. Esos días de, abra o sea, de aceptar con una compasión inmensa los días en los que no estamos con una sonrisa de un ojo al otro ojo o sea, ser feliz no es sonreír 24-7 <risa> o sea, no sé por qué la gente cree que eso es ser feliz y es que estar botado de risa todo el día, no, ser feliz literal está muy relacionado con nuestra capacidad de darle la bienvenida y de aceptar esos momentos en los que nos sentimos insuficientes, nos sentimos tristes, nos sentimos incluso hasta vacíos pero ser felices no es estar sin vacíos todo el día, ni todos los días. Ser felices cuando llegan esos momentos pasajeros, porque pues uno es humano y en la humanidad, pues si eres humano, pues ni modo, te toca vivir toda clase, tipo y sabor de emociones. Entonces, que cuando lleguen las emociones, sepa recibirlas, abrazarlas, platicar con ellas. Y esto nos llega al siguiente pinpoint, que es que tu cuerpo es una casa de huéspedes para las emociones, o sea, casa de huéspedes es en las que unas llegan mientras otras se van, unas pasan cinco días, a lo mejor una se queda una noche y luego se sale y y no puedes como atarte a ninguno, o sea, ni identificarte este o definirte a través de un huésped. O sea, tú... No, tampoco podemos vivir con esa idea que a veces tenemos, que es cuando cuando estamos como tristes y que tenemos miedo a que... ay seguro, o sea, esta tristeza va a ser para toda la vida y nunca se va a ir. O cuando estamos felices, como... Ay, este tengo miedo que se vaya, tengo miedo que se vaya la alegría y que ya no regrese nunca más. Es como... No. Todas son pasajeras, todas vienen y van. Unas, a lo mejor, si, si aprendes como a befriend them y las tratas súper bien, o sea, a lo mejor te quedan más tiempo porque disfrutan estar ahí contigo. Pero si las rechazas o si les tienes miedo, pues incluso a lo mejor se quedan más tiempo por joder porque se sienten rechazadas y no se sienten recibidas. Entonces, lo más sabio que uno, que uno puede hacer es como platícales, platícales a tus emociones, reconócelas a todas, welcome everyone, conoce a tus invitados, porque al final van a venir, se van a ir, van a quedarse a lo mejor para, en, por un largo tiempo y, y a lo mejor nada más están de visita y no vale la pena joderte la vida porque crees que este huésped que vino a pasar dos noches contigo <risa> se va a quedar para toda la vida y te va a arruinar la vida. O sea, deja ir la, la mala reputación que tienen las malas emociones porque las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Y yo te invito a que vayas más allá de la historia que tu cabeza se puede estar creando acerca de estos pequeños habitantes dentro de ti y que busques la verdad, que, que, que te eches un café con esa emoción que está dentro de ti y ya sea que digas, Taque, qué fregón? me encanta que estés aquí, eres lo máximo, me es la vida delicioso, me encanta disfrutar contigo o que llegue una tipo, pues no sé, el enojo, la culpa, y que digas como, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? O sea, neta, ¿qué me trajiste? ¿Qué me quieres platicar? ¿Qué quieres que me dé cuenta? O simplemente como, ya, yeah, si solo quieres estar, pues, órale, estemos aquí, you're welcome, te voy a dar este hogar, eh, cuando estés listo, la puerta está abierta. Entonces, que a mí me da mucha tristeza, porque a mí... Que a los niños no, no les enseñen, o sea, que no hay una materia en la escuela de inteligencia emocional. Creo que es lo más importante porque todos los humanos pues las tenemos sin importar qué carrera hayas estudiado o cuántos años tengas. Y pues al menos a mí en lo personal nadie me enseñó cómo tratarlas. Yo creo que de chiquita incluso hasta pues me decían y la sociedad decía como no puedes llorar, no hay razón para llorar, no puedes estar triste, no puedes gritar, no puedes hacer escándalo, no puedes estar enojada, o sea, ¿sabes? Como que a rechazar todas las emociones cuando son parte de tu humanidad y es como, ¿por qué rechazarías algo que forma parte intrínseca de ti? O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad y qué ganas de sufrir? ¿No? O sea, rechazar una parte de ti creo que nunca te va a hacer sentir completo. Eh, lo que sí es un hecho es que las emociones son grandes mensajeros y al menos yo he descubierto algunos mensajes generales, obviamente cada, depende de la época en la que estés, cuando llegue la emoción pues trae un mensaje más concreto y más específico, pero generalmente yo creo que cuando llega el miedo es por una falta de confianza en Dios o en la vida, en el universo, en la energía, en la montaña, lo que quieras, falta de fe. Cuando llega el enojo es por falta de límites, porque no pusiste tu límite personal o porque no porque cediste de más. El estrés es una invitación al cambio, es una invitación a que puedes hacer decisiones más inteligentes o alterar tu lista de prioridades. Eh, el resentimiento es que no te diste tu lugar. Entonces como un aprenderte a darte tu lugar. Tú importas. La culpa es simplemente una falta de integridad contigo mismo. Es realinearte con quién eres y serte fiel a ti mismo y comprender que siempre hiciste lo mejor que pudiste en cada momento. La fatiga crónica es literal el mensaje principal de de hay una mejor manera. O sea, hay una mejor manera, no la estás viendo, no la estás queriendo ver, pero es hora de buscarla. La envidia es, una, es como una llamada de atención de <risa> date cuenta del afortunado que eres tú. O sea, deja de estar viendo alrededor y nada más quiero que te mires al espejo y que te des cuenta de todo lo que eres, lo maravilloso que eres, lo afortunado que eres, lo bendecido que eres, la estrella que eres. La depresión es claramente un llamado para el amor, para la conexión, para esta intimidad como emocional contigo mismo y con otro ser humano también, con seres humanos. No sé, somos seres relacionables, eh, seres sociales y necesitamos así como darnos amor a nosotros mismos, necesitamos compartirlo. Este, la nostalgia es un mensajero que dice regálate atención a ti. O sea, necesitas atención, necesitas cariño, dátelo tú a ti mismo, eres capaz de hacerlo. El dolor creo que es un recuerda recordar quién eres. Yo me acuerdo que cuando terminé mi relación, estaba en mucho dolor que no quería aceptar, o sea, había mucho dolor dentro de mí pero yo lo estaba negando, 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 pensando que todo está perfecto, como que yo había tomado la decisión perfecta, que, y había mucho dolor, y me acuerdo que lo que me calmaba, porque es imposible que el dolor desaparezca si lo ignoras, ¿no? O sea, que no lo veas, no significa que no está o que se va a ir, o sea, creo que, como dicen, the only way out is through, y lo que me ayudó a procesarlo es una maestra espiritual que me decía, recuerda recordar quién eres, quién eres. No no eres tus relaciones, no eres la novia de tal, no eres la hija de tal, no eres tu profesión, quién eres. Y a través de ese recordar quién soy, de ponerme en contacto con mi alma, con, con mi esencia, el dolor se fue disminuyendo. La, um, luego, la, la ansiedad, como lo hablaba en un podcast, en un episodio anterior, es regresar al aquí y a la hora. Es el mensajero que te dice: aquí, en este preciso momento, es lo único que existe, lo único relevante, lo único que importa y lo único que necesita tu atención. Eh, bueno, <risa> entonces, es? Yo creo que las emociones son súper sabias y son un gran regalo de la vida. Y recordemos que a veces los mejores regalos vienen envueltas en envolturas en shitty, o sea, como en shitty wraps, eh, que son como envolturas feas. Y, y dentro puede ser un gran regalo. Entonces te invito a que las explores. Y bueno, pasamos al siguiente pinpoint. Eh, Siempre, en cada momento, tienes el libre albedrío de ser miserable o de ser inmensamente feliz. Y para llegar a la felicidad, primero, pues, un gran paso podría ser que explores por qué no eres inmensamente feliz, ¿no? ¿Por qué no estás en el nivel de felicidad que quieres? Y para esto puedes explorar tus miedos y tus inseguridades, porque muchas veces de ahí viene o de ahí puedes detectar porque no estás en ese nivel de felicidad al que aspiras. Y, por ejemplo, yo lo pensaba y es que, a ver, ¿cuál es mi miedo más grande? ¿Cuál es mi miedo más grande? Y realmente, mi miedo más grande, tengo muchos, o sea, tengo muchos miedos, eh, la verdad. Pero uno de ellos es desperdiciar los días, o sea, pasar, creer que no estoy haciendo el máximo con mis días o pasar días sin sentirme plena eso híjole como yo he vivido épocas en las que mi vida era muy gris muy flat y luego de ahí le siguió una época en las que todos los días sentía un nivel de plenitud inmenso yo, yo me arrepentía y como que en serio, en serio me dolía cómo había gastado tantos días de mi vida por 3, 4 5 años sin sentirme así de plena y entonces literal en este momento mi miedo más grande es que hay veces en las que no estoy no me siento plena realmente o sea que estoy feliz que me estoy riendo y todo sí pero hay varios días en los que no me siento plena y eso es un miedo constante porque es como una como un llamado interno que es como no sé si estoy haciendo lo que en realidad debo hacer no sé si estoy desperdiciando mis días, mi tiempo en el trabajo, en este trabajo que tengo. Pero bueno, como ya había estado como rondeando en este tema y no le he dado solución, decidí que esta semana voy a implementar algo. A ver si puedo, o sea, este cambio que va a hacer está basado, he, he estado leyendo muchísimo a Wayne Dyer y... Me acuerdo que había comentado su frase en un episodio, pero es que es clave para mí, y que es change the way you look at things and the things you look at change. Entonces, esta semana, mi tarea es sentirme plena todos los días en el trabajo. Porque fuera del trabajo, toda mi vida me siento súper plena. Mis amistades, mi familia, mi casa, el lugar donde vivo, mi ambiente, mi entorno, mi rutina. Me siento plena, plena, en serio, la gozo, me encanta mi vida, pero en el trabajo es donde no me siento plena y donde siempre está la espinita de, Fox, no sé si, no sé si estoy perdiendo mi tiempo y entonces esta semana voy a decidir como cambiar mi, mi historia, ¿no?, porque también está escuchando que pues la historia que te cuentas a ti mismo es tu realidad y es lo que vives, entonces <risa> voy a todos los días rumbo al trabajo, cuando esté trabajando aquí en casa, cuando salga, cuando hable con alguien del trabajo. Literal me voy a sentir plena. Y me voy a engañar a mí misma diciéndome que tengo el trabajo de mis sueños, que soy inmensamente feliz y llena en la chamba que tengo. <risa> ya les contaré cómo me va. Pero literal yo voy a afirmar 10.000 veces al día. Y es que cuando yo me afirmo algo, en verdad me lo creo. O sea, si yo me afirmo, soy una merecedora de nada, soy un fracaso, lo, me lo empiezo a creer. Hay gente que cree que, las, que no cree las afirmaciones. Bueno, a mí personalmente me funcionan. Porque yo me empiezo a repetir algo en mi cabeza y empiezo a actuar así y empiezo a pensar así y empiezo a acomodar mi vida en base a esa creencia. Entonces, pues ya decidí que todos los días voy a voy afirmar que tengo el trabajo de mis sueños y voy a ir a trabajar con una emoción de plenitud y voy a estar hablando con mis... Colleagues, y voy a estar en juntas, sintiéndome súper plena, afirmando que mi trabajo es lo máximo, y me estoy riendo porque sé que lo voy a hacer, y sé que va a tener un resultado mágico, y ya quiero saber cuál es, pero bueno, eso voy a hacer. Y, y me recuerda un poco una frase que me dijo mi hijo mamá hace tiempo, no hace unos meses, antes de que me independizara, que ya tenía como estas ganas de que algo cambiara, y, y me decía, aprende a amar tu realidad, y en cuando ames con todo tu corazón lo que es, va a llegar todo lo que soñaste. Y algo mejor, y algo mejor, y algo mejor. Pero es que el amor puede cambiarlo todo. Entonces, voy a empezar a amar mi trabajo. Porque hay cosas que amo, no voy a mentir. Hay, hay, hay partes de lo que hago que amo, pero muchas cosas que no, no me llenan. Pero voy a empezar a amar todo. A ver cómo se transforma. Um, otra, otro, otro pinpoint es Es cambiarle el paradigma De En la narrativa de Es que esto me falta Esto me falta Esto me falta en mi vida A cambiarlo a Está en camino O sea, imagínate que En tu narrativa De por qué no eres feliz Este Ay, es que es que no tengo pareja. Es que estoy soltero. Es que no tengo trabajo. Es que... Lo que sea. Ya no me voy de viaje. Es que no tengo dinero. Ahora imagínate. Que lo cambies a... No es que... O sea, ya, ya está claro que no lo tienes en este momento, ¿no? Por eso te estás quejando. Pero está en camino. Es que la pareja de mis sueños está en camino. Es que el trabajo de mis sueños está en camino. Es que esta libertad financiera, esto todo lo que quiero ganar, toda la abundancia que sueño está en camino. Y es que... todos esos viajes... están en camino. O sea, nada más ese cambio, cambia tu energía, cambia tu forma de... cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar, de enfrentarte ante la vida, de tomar decisiones, de todo. Ese, ese, este pin pues creo que va a ser mi favorito. Y añadirle... está en camino. Y... Con mi suerte, seguro que aparece antes de lo que usualmente se tarda. ¡Qué frigón! O sea, imagínate que todo lo que no tienes, que quiere que firmemente digas, creas, es que está en camino. Y aparte, con la suerte que tengo, va a llegar en friega. Va a llegar rapidísimo, mañana. Entonces, comienzas a empezar a actuar desde esta posición en la que confías de que todo va a funcionar a tu favor. Y... Y es que un podcast... Un podcast, ¿eh? perdón. Un, un audiolibro de Wayne Dyer decía como... En verdad... Si no quieres que algo siga pasando... Deja de ponerle tu atención. O sea... Y a menos de que quieras que todo siga ocurriendo... Así tal cual ha ocurrido... Ponle tu atención. Si no... O sea... Shift it. Bye. Otro lado. Um, y, y también... Otra frase es que... De este cuarto también. Es que para mí es un genio. Es que... En cada momento... Puede ser un host, ¿cómo se dice host? Como si sí, el host de Dios o el host de tu ego. Y es que siendo un host de Dios, todo vas a. Tu re tus respuestas, tu forma de vivir va a ser a través de la gracia. Y siendo un host de tu ego, va a ser a través del control. A través del miedo. A través del nada es suficiente. Y son dos maneras de vivir. Y en cada momento estás eligiendo. A través de cuál quieres vivir. Y bueno. El último. No tiene mucho que ver con el episodio. Pero um, estaba escuchando igual a Esther Beryl. Eh, es una picuda en psicología relaciones de pareja, en terapia y en como todas las relaciones. Y, y estaba hablando de que busques compartir una historia de vida con esa persona especial y no una historia de amor, porque la, la historia de amor se acaba y llega a su fin. ¿Por qué? Porque pues, un amor evoluciona y a lo mejor si tu historia de amor se... Englobaba a través en el enamoramiento, pues se va a acabar y va a terminar. Y en cambio, si con tu pareja te propones como vivir, a co-crear una historia de vida, esta historia de vida va a ser como mucho más bonita y va a estar compuesta de muchas etapas y de muchos sentires y diferentes formas de relacionarse, pero no se va a acabar porque se va a ir transformando con el tiempo. Y bueno, esa es una reflexión de de la pareja, yo en este podcast comparto de todo todo lo que conecte con el bienestar de las personas espero les haya gustado me encantaría que lo compartieran, que dejaran su review, que me escribieran sus comentarios, nuevamente gracias por escucharme, gracias por compartir este tiempo conmigo y por dejarme este canal para expresarme y para expresar mi alma y conectar con ella les mando un abrazo a todos, que tengan una increíble semana.